1: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
3: Ögonvittnen del 4 Hans Hans Gis Vita Mercedes taxi Jag heter Ron Hörning Jag gör den här podden Om ni tycker den är jättebra Kan ni sponsra den på Swish Eller Paypal Eller Patreon.com Palmemordet Patreon är att föredra För kontaktuppgifter för Swish och Paypal Kontakta mig på Facebook.com Palmemordet Om ni är en sponsor så boka upp den 28 februari 2017 i övrigt kommer jag att vara på modplatsen den 28 februari klockan 23.21 så där kan ni träffa mig. Nu ska vi titta på den här taxin då som är den andra bilen vi granskar i ögonvittnesavsnitten. Och jag läser från Nationens fiende av Lars Larsson. Fredagen den 28 februari sitter apotekstekniken Lena B 22 år i en taxi tillsammans med sina vänner Stefan G 22 år, student, Göran I 23 och timmermannen Kenneth E 23. Och Stefan G är då den här mannen som kommer att ge palmemunn mot mun, mun De har varit på restaurangen Lilla Köpenhamn och är efter ett kort stopp på Glädjehuset som kåren på gatan kallas på väg till dansrestaurangen Albatross. Lena sitter längst fram på passagerarsidan bredvid taxichauffören Hans J. Kvällen har redan bjudit på en del dramatik. Anledningen till att besöket på kåren blev så kort var att kamraten Mats Å, som då var tillsammans med sällskapet, alltså Mats Å är inte ett ögonvittne. Mats Å hamnade i en ordväxling med dörrvakten. Mats var alkoholpåverkad och beslutade sig arg och ledsen efter incidenten för att åka hem. Taxin har på sin väg söderut in mot den centrala delen av staden, stannat för rött ljus på Sveavägen vid Tunnelgatan. Den står i riktning söderut och har alltså platsen som snart ska bli mordplatsen snett framåt vänster. Plötsligt ser Lena en man ligga på trottoaren. Lena hinner inte tänka innan hon utbrister. Men det är ju Matt som ligger där. Taxichauffören svänger ordbart tvärs över trafiken och efter en smått olaglig usväng stannar hans vita Mercedes som första bil vid mordplatsen. Lena hoppar ur och springer fram till den liggande mannen. Hon ser direkt att mannen är skjuten och drar sig genast förskräckt bakåt in under det lilla utskjutande taket vid färja för en dekorima. Där sätter hon sig på huk för att återhämta sig efter chocken. Hon är inte långt ifrån att kasta upp. Ögonblicket efter kommer Stefan G. från taxin fram till Olof. Väl framme tar Stefan pulsen på den liggande mannen. Han känner den svagt och lägger mannen i framstubba sidolägen. Stefan ser att det rinner mycket blod ut ur munnen. När flödet slutat börjar Stefan med mun- och munmetoden. Under tiden har Anna H kommit fram, ja, det pratade vi om i förra avsnittet, och påbörjar hjärtmassage. Stefan blir så blodig att hans kamrat, hans kamrat Göran I senare inte känner igen honom. Till och med vi förhör två år efter mordet har Göran fortfarande inte insett att den blodige mannen som är mot mundmetoden mun är hans egen kompis Stefan G. Taxikaffären Hans G. ser delar av förloppet. Han uppger i förhör att mördaren och Olof står nära varandra. Men mördaren lite vid sidan om Olof. Lisbeth befinner sig en bit därifrån. De går inte i armkrok. Han ser inte hur gärningsmannen avlossar skotten utan bara när han står med vapnet i hand. Det ser ut som en revolver med lång pipa. Hans g betraktar gärningsmannen när han gör sig redo att fly. Han gör en minnesnotering om att mördaren har skäggstubb. Sedan vänder Hans sin bil med en usväng och stannar just vid tunnelgatans mynning. Bara fem meter ifrån den liggande mannen. Sedan flyr mördaren. Efter 25 meters språngmars vänder sig gärningsmannen helt kort om och fortsätter sedan fly mot trapporna. Hans tycker att mördaren springer med en helt unik stil. Lite som en elefant vankande, rullande med kroppen med armarna framför sig. Han springer relativt sakta som en ovan löpare. Hans kan följa honom med blicken nästan hela vägen upp till trapporna. Samtidigt som Hans bevakar gärningsmannens flykt försöker han sätta sig i kontakt med taxins sambandscentral i syfte att få dem att larma polis. Han lyckas efter en kort stund få kontakt med Solna taxis sambandscentral. Därför har han pratat med Ingrid Zäta som i sin tur larmar polis. Hans, är den enda personen på mordplatsen som ser gärningsmannens hela flykt upp för trapporna eller i varje fall nästan hela vägen upp? Han berättar bland annat att polisen kommer till platsen i samband med att gärningsmannen kommer upp till trappkrönet. Det är också i det skedet som Hans går ur sin bil. När polisens piketgrupp anländer så ropar hanser om att han sprang bort där- Trots detta dröjer det 15-20 sekunder innan de upptar förföljandet och först efter att Hans ropat en andra gång sätter poliserna iväg. Lena B. ser ytterligare en person peka ut vägen för polisen, nämligen Jan Åke som pekar ut flyktvägen österut in på tunnelgatan. Hon hör honom säga, han tog den vägen. Kenneth E. sitter i samma bil som Hans och Stefan. Han går också ur och är den person som enligt honom själv ägnar tiden åt att försöka hålla Lisbeth lugn så att Stefan och de andra ska kunna genomföra livsuppehållande åtgärder. När ambulansen till sist hämtat upp Olof och Lisbeth samlas gänget i taxin igen och färden mot Albatross fortsätter. Och nu ska vi gå igenom deras vittnesmål i detalj då. Hans J. är ju nyckelperson eftersom man ser så mycket. Stefan G är en person då eftersom han är den som ger, äh, ger munn-mot-mun-metoden. Kenneth Göran tillför inte super mycket och Lena B är då den berömda personen som kräks på modplatsen eller ser ut som att hon ska kräkas. Och Vi börjar med taxikaffören Hans G. då som förhörs av Björn von Sydov den 4 mars klockan 20.30. Och iakttagelse i samband med mordet på statsminister Olof Palme vid Tunnelgatan. Hans stod stilla med sin taxibil för rörljus på Sveavägen i riktning in mot stan vid Apelbergsgatan vid 23.30-tiden den 28 februari 1986. Med sig i bilen hade han tre grabbar och en tjej. Plötsligt hörde han två skott avlossas i rak följd. Han kastade om bilen och såg då uppskattningsvis på fem meter hur en man låg på trottoaren vid Tunnelgatan. En kvinna ömsom låg över den liggande mannen på trottoaren. Ömsom sprang omkring och skrek. Hans noterade också i samma ögonblick som han vänt bilen hur en man sprang från platsen på den vänstra sidan av tunnelgatan uppför trapporna mot David Bagares När han stannat bilen var mannen cirka 25 meter bort in i gränden. Den flyende mannen hade mörkt svart kort hår, var iklädd mörka byxor och mörk jacka och troligtvis var han barhuvad. Han såg inget som hängde på sidan av mannen när denne sprang från platsen. Ej heller att han bar på något. Mannen sprang ej med fixerade armar framför sig utan han sprang med rörliga armar. En av Hans passagerare, den ena grabben, påbörjade konstgjord andning på mannen som låg på trottoaren. Han såg senare i kvällspressen en bild av den grabb som gjorde konstgjord andning och han kände genast igen denne som sin passagerare från den aktuella kvällen. Hans lade ej märke till några andra personer som flydde från skottplatsen. Ej heller några eller något fordon som betedde sig underligt. Senare samma kväll vid 02.45 tiden den 1 mars 1986 fick Hans en körning. Från Kungsgatan vid Stureplan till Hotel City vid Slöjdgatan. De personer som Hans körde till hotellet var ett En man i 30-40-årsåldern. års 170-175 cm lång, kraftigt byggd och hade skäggstubb. Mannen var iklädd mörka, eleganta kläder. 2. En kvinna i 30-årsåldern med mörkt långt hår. 170-175 cm lång och normalt byggd. 3. En okänd man. Samtliga tre personer var utlänningar. Man nummer ett troligtvis turk. Sällskapet hade inget bagage- Sällskapet pratade engelska med varandra. Hans såg aldrig sällskapet gå in på hotellet. Men han är till 90% säker på att de gick in i hotellet. han skulle känna igen man nummer ett vid en eventuell konfrontation. Hans misstänker att sällskapet har något att göra med mordet på statsminister Olof Palme. Varför vet han ej? Hans jobbar extra som taxichaufför. Och i vanliga fall jobbar han alltså på... Kista idrottsplats Oklart med vad Ja det här var ju spännande Och det, Hans blir förordning Observerar nu att han sa Att han stod vid Apelbergsgatan När det är small Och det kommer att leda till en del problem Apelbergsgatan är alltså nästa Tvärgata till Sveavägen Om man åker söderut mot stan Mot Kungsgatan och så Mellan Tunnelgatan och Kungsgatan Ligger Apelbergsgatan den 14 mars 1986 så vill inspektör Seth Jansson förhöra Hans igen. Och det gör han. Uppföljning av e 177 Protokoll fört med förhör med Hans. Förhöret hållet med anledning av mordet på Olof Palme. Förhörsledare, kriminalinspektör Seth Jansson och Inge UMO. Hans berättar med egna ord angående sina iakttagelser vid brottsplatsen. Hans. Jo, jag ligger på svevägen där och så ska jag vänta på grönt ljus. för Förhörsledaren, i vilken riktning är du på väg? Hans, mot Kungsgatan vid hörnet Apelbergsgatan ungefär. Och sen smäller det bara till ett skott och då tittar jag snett åt sidan. Jag trodde det var en sån där raket eller någonting. Då smäller det till ett till och då vänder jag mig om direkt och då ser jag en man som står med puffran. Eller inte puffran, men då hade han precis som man säger avlossat det här skottet och sticker iväg. Förhörsledaren, såg du att han hade ett vapen i handen? Hans, ja, någonting hade han i handen. Det måste ha varit ett vapen. Förhörsledaren, vad var avståndet mellan den plats där du nu satt och den person som föll omkull, i det här fallet Palme? Eh, ungefär 15 meter, alltså rödljuset och fram till. Förhörsledaren, du befann dig alltså på andra sidan korsningen? Hans, ja just det. Och sen åkte jag bara runt och så var jag framme på ja, max 5 sekunder. Förhörsledaren, så när du hörde andra skottet, då vände du runt med bilen och dina passagerare. Hans, ja, jag åkte fram direkt dit. Och sen så börjar jag att ropa efter taxiväxeln direkt. Och när jag sitter i bilen så ser jag att han springer. Då är han 25 meter in och han vänder sig om och tittar till om det kommer någon eftersnett bak. Men jag hinner aldrig att se ansiktet på han. Han vänder sig om snabbt och så springer han vidare bara. Förhörsledaren, kan du förklara den minnesbild du har av den här personen klädsel med mig? Hans, ja det är mörka byxor och mörk jacka. Men hur jackan såg ut, det har jag tänkt på hela tiden. Men jag kan inte, jag kan inte komma på om det var en lång eller om det var en kort jacka han hade. Såg du något som fladdrade? Hans, ja jag tyckte det var någonting som fladdrade då. Men om det var en långrock eller någonting, det är ju möjligt. Frörelsen, såg du om han bar på någon väska? Hans, det såg jag inte alls. Frörelsen, Barhuvud eller mössa? Hans, han hade någonting på huvudet, något mörkaktigt. Om det var krulligt hår, långt eller om det var en mössa. Det kan lika gärna vara en mössa. Förhörsledande, du har tidigare sagt att han troligtvis var barhuvud. Men du säger nu att det lika gärna kunde vara en mössa. Hans, ja jag tänker på det efteråt. Men ser ju det här bild för bild varje dag så växer det fram någonting av det. Det kan lika gärna ha varit en mössa. För han springer ju då rakt in på vänster sida upp mot trapporna. Och sen försvinner bort i intet. Förhörsledaren, såg du om man sprang upp för trapporna? Hans, ja. Jag såg de första tre stegen i vilket fall och jag tror inte att han vände sig om. Sen höll jag på med taxiradion igen där och fixa. Men sen kom ju polisen strax efter det där. Jag menar som man läste tidningen att det tog 10 minuter och fem minuter och där men de var där på två, tre minuter. Förhörsledaren, vad var din klocka då skottet gick av? Har du någon uppfattning om det? Hans, nej jag tittar aldrig på klockan och det är vart, du vet, det blir som panik allting. Det blir att alltså, jag ropar upp taxiväxeln direkt, det var det första jag tänkte på. Frörelsen, fick du kontakt med växeln direkt, du ropade upp? Hans, först använde jag Stockholmsväxeln, de har ju så fint att man måste trycka in en talknapp och sen så hamnar man på kö. Men sen finns det en larmknapp som jag också hade kunnat trycka in men det tänkte jag inte på. Men så hade jag solna radion på sidan om och på den skrek jag bara rakt ut. Förhörsledaren, vad har du för taxinummer? Och så berättar Hans ett taxinummer. Ja, fortsätter Hans. Så den skrek jag bara rakt ut på. Sen kom jag då fram till växen där. Och då var det ju alldeles tyst på växeln där. Men sen så räknar de antagligen för att de återkom ju till mig sen. Och sen att när polisen var på väg då men det jag järfälla bilen använt innan det kanske eller samtidigt måste nästan ha gjort det. Förhörsledaren, när du var parkerad var det precis vid mynningen till tunnelgatan upp mot trappan så att du hade sikt in i Hans. Ja jag stod alltså så jag blockerade själva infarten mot tunnelgatan in till gränden om man säger. Förhörsledaren. Gå tillbaka nu. Du sa du hör ett skott och sen hör du ett till. Och Hans. Då vände jag mig om. Förhörsledaren. Hur långt emellan var de här skotten? Var det en minut eller var det snabbare? Hans, nej, nej. Det var, jag tänker, två, tre sekunder någonting. Nej, två sekunder. Det är svårt att säga exakt, men det var pang, pang. Och sen så skrek folk. Försledaren, det var två snabba skott alltså. Hans, ja, men inte direkt. Det måste vara någon vapen man måste kämpa för kanske. Jag vet inte, men det var ungefär pang. Och sen pang igen direkt. Försledaren, ett par sekunder. Hans, ja, max. Sen vände jag mig om direkt, för då hör jag folk skriker runt omkring. Och då, om jag inte visste, så förstår jag ju då att det är någonting läskigt det där. Och sen åkte jag ju. Men min första tanke, det var ju att det var någon, ja, någon sån där kurd eller någonting som man har läst i tidningarna om som blir nedskjutna. Det var ingen som kände igen honom alls när han låg där i alla fall. Förhörsledaren, när du vänder dig om här efter andra skottet, ser du då om vi säger att det är Palme ramla ner? Eller hade han ramlat i gatan? Hans han undrade om han inte var på väg sista biten ner då. Och då, han över hand. då kastade hon sig över hand där då. Frörelsen hon, det är lispet Hans, ja Lisbeth Palme ja. Och Sen sticker han iväg då, full fart. Men när jag kommer fram va, då har han hunnit 25 meter in ungefär. Så då sitter jag i bilen och börjar ropa och ser hur han springer iväg. Frörelsen, såg du om någon tog upp förföljandet på honom? Hans, nej de säger att det är någon som har gjort det men jag ser ingen alls alltså på hela vägen, på hela den där raksträckan ser jag inte någon alls. Förhörsleden, hur lång tid har du kontakt med honom? Tills han blir uppslupen av mörkret eller släpper honom tidigare? Hans, nej jag ser han till trapporna där borta tills han springer upp för åtminstone tre trappor. Förhörsleden, tre trappor eller tre steg? Hans, ja tre steg om man säger, sen höll jag på med taxiradion och sen gick jag ut och direkt och sen kom polisen. Ja, han kunde ha varit max på toppen där uppe alltså för det gick så fort. Frörelsen nämnde du till polisen att han har sprungit åt det hållet. Hans, ja jag skrek ju åt den första paket som kom att han sprang bort där. Men då då ställer sig då den här basen för hänget och ska ha vittnesuppgifter och han ska ha allt sånt där. Och då har ju gärningsmannen kutat ytterligare 20 sekunder bort. Förhörsledaren, de tog inte upp förföljaren direkt då. Hans, nej det dröjde ungefär en 15-20 sekunder innan de sprang iväg efter alltså. Och jag skrek ju bara rakt ut åt dem. Han sprang bort där. Men sen kutade de efter och då var det 5-6 stycken tror jag som sprang efter. Försledan. såg du något annat märkbart just runt den här personen? Såg du om man eventuellt fick kontakt med någon annan när han springer? Eller kunde du se? Hans, nej han hade bara en tanke i huvudet. Alltså springa bort så fort som möjligt bort kunde du se någonting misstänkt på samma sida som du stod när skotten kom så att du såg några misstänkta personer på den sidan av svevägen? Hans, nej jag tittar aldrig åt det hållet. Jag tittar alltså bara på den här platsen och mot den här killen. För jag hade bilar som kom emot mig också så jag spärrade av hela vägen tack vare att jag åkte runt och fram. Så att, förhörsledaren, dina passagerare, vad sa de? Hans. De sprang ju ut direkt. Det var strångt gjort. Den ena killen Han sprang ju fram direkt och gjorde mun-mot-mun-metoden på han där. Och jag gick ju ur också. Lyssna och titta där. Så det var ett virvar alltihop. Det var ju kaos. Förhörsledaren. I vilket läge fick du reda på att det var Palme? Hans. Ja, den ena polismannen, eller om det var ambulansmannen, så frågade han vad hon hette. Och då skrek hon någonting att... Jag är Lisbeth. Känner du inte igen Olof Palme? skriker hon då rakt ut. Då gick jag fram och tittade. Och då såg jag att det var han... Men inte innan inte. Och det var ingen som visste om det innan heller. Varken polis eller ambulans eller någon. Förhörsledande. Men när ni får reda på att det är Palme som ligger där. Hade polisen redan tagit upp förföljaren då efter den här? Hans, ja det var fem minuter efter när ambulansen kom alltså. För att då har de sprungit efter direkt va? Men just när ambulansen kommer, det är då någon frågar. Om det var ambulansen eller om det var en polis, det vet jag inte. Jag hörde bara någon som frågade. Och sen var det en till där, om han var byggnadsarbetare, den här killen. Om han har hört av sig till er, kanske. Men han snackade med mig ganska mycket där. För jag, och jag så jag misstänker att jag måste ha stått bredvid där och sett det här. För han verkade skärra också. Liksom han, han stod där direkt nästan, förhörsledaren. Hur såg han ut? Hans, han hade en sån här blå, arbetad någonting. Och rätt kraftig var han. Förhörsledaren, kan du förklara hur han såg ut utseendemässigt? Ett signalement på honom. Hans, ja, rätt kraftig var han. Kraftig ansiktet också. Förhörsledaren, var han fet eller? Hans, nej nej, han var nog kraftig. Förhörsledaren, ljus eller mörk? Hans, han var nog mörkhårig, det var han. Och liksom han snackade också. Och att egentligen skulle man springa efter, sa han va. Jag tror aldrig hade gjort det efteråt. Nej, men han måste ha sett mer än vad jag hade gjort. Förhörsledaren, verkar han i den här personen på något vis? Hans, den här mannen, ja han var chockad alltså. Han var helt knäckt han också. Nej, jag vet när han fick på att det var palme så nästan föll han i gråt och det var hemskt alltså. Det är som en saga allting nästan. Det är otroligt. Förhörsledaren, kunde du se några personer i närheten som eventuellt hade någon walkie-talkie? Hans, nej. Min första tanke då var att åka fram till den här och jag hade bara det här rakt framför mig allting. Men det är möjligt att det var någon på andra sidan kanske. Frötsledaren, du vill aldrig märka är någon bil som lämnar platser i samband med det här. Hans, nej. Det är nej. Utan jag åkte fram direkt alltså. Sen satt jag vid taxiradion hela tiden och jobbade på den. Nej, det kan jag inte göra. Frötsledaren, har du någonting mera du tror du har som du kan ge oss? Hans menar du just på den här punkten här uppe sen senare på natten men det vet det kan man ju bara spekulera i. jag hade ju två stycken två män och en kvinna som jag körde det heter Hotel City men det är väl det sa jag när jag ringde in förut jag kände nästan ut i ryggmärgen i det här de har gjort något något sånt för samtidigt den här killen efteråt jag sett den här bilden på den här så tycker jag faktiskt att han är lite lik. Men jag vågar inte säga någonting heller. Man ska ju inte vilseleda polisen heller i det här läget va. Men jag tycker faktiskt att de är ganska lika. Och här antar jag att Hans syftar på fantombilden då, som är ute i det här laget. Tyvärr. Försledaren, det är de här personerna som du då har kört från Stureplan till Hotel City. Hans, ja ah, just det exakt. Förhörsligen, du har beskrivit den mannen, 30-40 års åldern, 170-175 cm lång, kraftigt byggd, skäggstubb, mörka kläder, eleganta kläder har du sagt. Och en man du har sagt är okänd liksom, han har inga signalement den här killen alltså. Hans, i och med att jag sett den här bilden nu då lägger man tillsammans lite grann där. den okända mannen, det är han som eventuellt identisk med en bild som du har sett i tidningen. Hans, A. Ja. Eftersom han gick ut och det var han sattes alldeles bakom mig, bakom min rygg. Och så gick de ju ut då vid Hotel City. Och på just den lilla sekunden, det, var, det är väl det jag har laborerat tillsammans med den här killen. Att han eventuellt kan vara, jag vet inte alls, det är bara spekulationer. Jag hade rätt i mitt samvete att just därför jag ringde upp på sista. Från skallen man gick och tänkte på det där, det måste vara han, det måste vara den där. Men det är väl uppkollat kanske, jag vet inte. Förhörsledaren, men om vi nu går tillbaka till de här skotten igen. Det är ganska viktigt just kring det här skedet. Du säger att du vänder dem efter andra skottet. Såg du klart och tydligt att den här personen som sprang ifrån platsen hade ett vapen? Ja, någonting hade han i handen i vilket fall. Förhörsledaren, du kan inte urskilja om det var ett vapen. Är du säker på att det var den killen som du såg springa som var den som sköt? Han ja, det är jag helt hundra på. Förhörsledaren, det är du helt säker på. Hans. Helt hundra på. För han står. Jag ska förklara. Jag ser ju alltså att han, han står ju alltså bredvid då. När det händer, händer. Då, då springer han. Och jag menar han är ju tätt intill både Lisbeth och Palme. Och så springer han iväg då på gatan. Förhörsligen. Hur pass nära. Stod den här mannen från Ulf, från Ulf Palme. Det står Ulf Palme i förhöret. Hans. Ja Lisbeth. Och. Men jag undrar om inte Lisbeth fick för att jag tror att hon sprang tillbaka där på honom och bara kastade sig rakt över honom. För att antagligen kanske han kanske gick ensam där direkt. Va? Försöjligen var Lisbeth några meter framför Olof. Hans jag skulle tro det för hon kom springande och la på honom och kastade sig rakt över honom. Och hjälp min ja och så skrek hon men exakt vad hon sa. Försöjligen låg han på marken då. Hans då sjönk han ner sista biten va. Och sen skrek alla bara runt omkring rakt ut. Förhörslen, du förvisas nu en karta, fotostat från Expressen, måndag den 3 mars 1986. Hans, där vid Svevägen och där vid Tunnelgatan. Här är tunnelgatan ner mot några barn. Där stod han och så åkte jag bara runt när jag ser, det är ett rödljus här. Ja, precis. Ja. Och sen åkte jag bara runt och fram. Det kommer alltså bilar härifrån också. Men jag tryckte mig mellan där. Förhörslen, var du som första bil vid rödljusen vid Apobergsgatan? Eller stod du i kö? Hans, ja jag var som första bil. Men jag sa förut att den här järfälla bilen stod före mig. Men det kan han aldrig ha gjort för jag åkte ju runt direkt va. Så att antagligen måste han stå bakom. Förutligen såg du skottet. Eller hörde du det över din axel så att säga. Först tittade du ner till vänster. Hans, ja du såg jag direkt att det var någonting där nere då. Och då såg jag att den här killen, ja, han står där i närheten. Och sen kutar han iväg i full fart. Förutligen och det kan inte ha varit någon annan än han som sköt. Hans, aldrig, det är jag helt övertygad om. Så vidare det inte fanns en massa prickskyttar på taket. Men det kan jag väl aldrig tänka mig. Men den här killen, han stod i vilket fall bredvid och han sprang iväg i full fart. Och jag menar om han inte gjort någonting, då behöver man inte springa så där. Förhörsliga han, du berättade förut att han var mörklädd. Det enda som fattas i längden. Hans, ja, måste ha varit medellängd. Men han var inte så där otroligt lång, det var han inte. Det är svårt, jag har svårt att uppskatta längder. Förhörsledarna, såg du hudfärg på personen? Var han ljus eller mörk? Hans, nej han var mörk så jag antar att det var en mössa som var neddragen. Han var mörk på huvudet i vilket fall, så mycket kan jag säga. Det gav ett mörkt intryck när du såg honom på avstånd. Hans, ja. Helt klart. Den 12 maj inkommer en korrigering till förhöret innan då, och Den tas upp av Jan Lenninge. Avseende vittnet Hans- i förhören uppger Hans att han stod med sin taxibil på Sveavägen för rött ljus vid Apelbergsgatan när mordet skedde. Sedan uppgifter framkommit vid förhör med ett annat vittne, Leif L. Om att en taxi gjorde en usväng i korsningen Sveavägen tunnelgatan. Uppstod frågan om Hans lämnat en felaktig uppgift. Hans vidhöll sina uppgifter om var han befann sig när skotten hördes. Han hade en vit Mercedes taxi. Undersökning beträffande förhållandet. Företager. Vittnet Inge M. tror att det var en ljus Mercedes. Vittnet Jan Åkes tror att det var vit eller ljus Mercedes. Vittnet Susanne L. säger ej säker men möjligtvis en ljus Mercedes. Vittnet Anders B. Vittnet Anders B. har för sig att det var en Mercedes men är ej säker. Vittnet Stefan G. passagerare i Hans Taxi säger usväng i korsningen Svevägen tunnelgatan- och vittnet E i Hans taxi säger också Usväng i korsningen, Sveavägen tunnelgatan. Samtliga kontaktades den 7 maj 1986 per telefon. Det har således konstaterat att Hans stod för rött ljus på Sveavägen vid tunnelgatan och inte Apelbergsgatan. Och att han omedelbart företog en Usväng i korsningen. Och Jan Lenninger vill gå till botten här igen och han förhör då Hans igen dagen efter den 13. 19 maj 1986. Angående händelsen att han larmade Solna Taxi via sin taxiradio, Hans uppger att han började anropa redan medan bilen befann sig i rullning. Han hade först tryckt på knappen till Stockholms taxiväxel- men då inordnas anropet i köordning vilket tar tid. Han skulle kunna begära förtur men i upphetsningen tänkte han inte på detta. Istället tog han mikrofonen och anropade Solna Taxi. Allt som allt tog det cirka 10 sekunder från skottet- Tills han hade kontakt med en kvinna i växeln, Ingrid Zäta. När han fick kontakt stod han på brottsplatsen och hans passagerare rusat ut ur bilen fram till den liggande mannen. Han meddelade att någon hade blivit skjuten Svevägen, Apelbergsgatan. Växeln skulle ringa till polisen. Senare meddelade han att var Olof Palme som var offret. Trots att han hade larmat solnataxi låg han kvar i köordningen till Stockholms taxi. Han fick sedan kontakt även med dem och meddelade samma sak till en kvinnlig operatör. Han har ingen aning om vem han talade med. Det verkar onekligen som att Hans inte vet vilken som är Tunnelgatan och vilken som är Apenbergsgatan. Inte ens i, i maj. Men eh, Jan Lenninge släpper inte det här utan den 16 maj är det dags igen och kompletterar då. Så han pratar med Hans och eh, det här är protokollet från det förut. Johansson uppger att taxibilen har nummer 34, alltså Stockholm Taxi. Det fullständiga numret har han för sig 349 men nian är en inte säker på. Bilen ägs av droskägare Nils P. Han kommer inte ihåg telefonnumret till honom. Hans vet att personalen i Solna Taxiväxel missuppfattar hans nummer. De anropar honom kort efter hans eget anrop och de angav då fel nummer. Han förstod dock att anropet var avsett för honom och svarade ändå. Han fick kontakt med Stockholms taxiväxel efter kanske en halv minut efter att han stått i kö. Han är numera väldigt osäker på tiden och tidsföljden eftersom hans minnesbilder bleknar allt mer. Det här vittnesmålet är då så intressant att den 15 oktober 1986 så kallas Hans in igen. Och vid det här förhöret sitter Solveig Ribedal med, chefsåklagare Solveig Ribedal. Men förhöret hålls av Ulf Norlin, kriminalinspektör. Hans kommer nu att berätta med sina egna ord angående sina iakttagelser på brottsplatsen den 28 februari 1986 vid 23.30-tiden. Ja Hans, då ska du berätta lite om det här som hände när du körde taxi den här kvällen. Ja, Ulf, kan du börja berätta med när du kom ner på Sveavägen med din taxibil? Hans? Jag åker.
0: Ready to pop the question?
1: And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
3: Så är vägen fram och jag har tre kunder i bilen. Och vi ska åka till restaurang Albatross. Sen sitter vi i rött ljus- och sen så smäller det till ett skott och jag vänder mig om och tittar. Och då ser jag en man som står där och med en pistol. Och liksom nästan borrar med pistolen i den här mannen som är där. Och skjuter av nästa skott. Då, och då åker jag runt och fram. Så då springer han iväg upp tunnelgatan upp där. Och samtidigt som jag kommer fram då vänder han sig om och tittar på mig. Och sen vänder han sig om och springer igen i sin elefantstil. Och jag sitter kvar i taxin och ropar på taxiväxeln hela tiden. Då ser han hela vägen upp för trapporna där uppe. Ska ur bilen och mina kunder, rena kunder gick ur och gjorde mun mot metoden på Palme där. Sen så kommer en så jag går fram till den och snackar med dem och säger att han springer upp för trapporna, den här mannen där. Efter 10-15 sekunder någonting, kanske 20 sekunder kanske. Då springer de efter. Och det är väl... Eh, Ulf, nu ska jag fråga dig lite grann här. När du står nu här vid rött ljus säger du, och det första skottet smäller, hur långt är du från då? Själva skottet och den som skjuter... Och Hans är fortfarande vid Apelbergsgatan. Apelbergsgatan-Svevägen kan vara 25 meter kanske. Ulf, 25 meter. Hans, max. Ulf, när du fick grönt ljus åker du fram sig du och parkerar bilen. Hans, ja då åker jag runt och sen fram direkt. Ulf, kör du då så att du står Svevägen västerut i tunnelgatan? Hans, ja. Ulf, hur nära mannen är du då som sköt? Hans, då var han precis. Jag kanske... 15 20 meter in i själva gången där inne. Ulf, på vilken sida om gången om du nu står där och tittar upp mot trapporna var det på höger sida eller på vänster sida? Hans vänster sida. Ulf, under den skarpa belysningen. Hans, ja just det. Ulf, vad hade han för kläder på sig? Kan du beskriva det? Hans, ja mörka kläder tror jag. Han hade någon mörk jacka på sig, men hur lång den var, det kan jag inte Ulf, om jag frågar dig så här. På grund av längden på jackan, var den som gick till midjan eller som gick till fotknölen? Hans, nej, mera midjan i så fall. Ulf, mera midjan. Hans, ja. Ulf, när han sprang sen, eller hur länge observerade observerar honom där innan han sprang ifrån och tog vägen någonstans därifrån? Hans, ja. Hela trapporna upp såg jag honom. Ulf, du säger att du ropade i taxiradion. Hans, ja. Ulf, hur lång tid var du borta och inte såg honom när du ropade i radion? Hans, nej, jag satt alltså i bilen så jag såg honom hela vägen. Jag har alltså mikrofon. Ulf, satt du i bilen hela tiden? Eller var du någon gång utanför bilen så att du såg honom till exempel mer live? Hans, nej. Ulf, du såg, säger du att han sprang upp för trapporna? Hans, ja, min första tanke där var att jag skulle åka runt Döbensgatan och ta honom där. Men Ulf, om vi säger så här, hur sprang han? Var det en vanlöpare? Hans, nej, en ovanlöpare. Han sprang som en elefant. Uh, Ulf, kan du beskriva det? Hans, a ja, han sprang och rullade med kroppen liksom. Det såg ut som att han hade någonting framför sig i sådana fall. Jag har aldrig sett sån löpstil. Även om man har någonting framför sig. Ulf, fladdrar han med armarna också? Hans, ja så här. Ulf, ja men hade han armarna utåt eller var hade han händerna? Hade han någon framför sig? Hans, a. Ja. Ulf, du beskriver här att han hade armarna som framför sig när han sprang. Hans, ja, ja, så sprang han då och liksom vankade fram och tillbaka och det gick inte fort inte, precis inte. Ulf, det kom polis till platsen. Hur lång tid tog det innan den första polisbilen kom? Eh, Hans, ja, ett par minuter. Det är svårt att uppskatta när man står så här, men ett par minuter skulle jag tro. Ulf, vad hände när den här polisbilen kom till platsen? Hans, ja, jag sprang ju fram till en av befälet där så åt honom att han springer upp för trapporna där. Spring upp, men då ställer han sig att jag ska ha mitt namn och personnummer och hela allt. Ulf, så det var ingen som sprang efter då? Hans, nej inte direkt. Ulf, hur länge dröjde innan den här paketgruppen kom som du säger? Hans, nej det var den. Eh, Ulf, alltså ja, den, det var paketgruppen. Hans, och paketen kom direkt, en sån där skåpbil. Ulf, och sen så då var det en man som sprang efter till slut därifrån platsen. Hans, nej det var tre stycken som sprang efter. Ulf, det här skulle då ha rört om hur lång tid efter sedan själva skottet har gått och de här kommer till platsen. Hans, ja, två och en halv minut någonting eller tre minuter, det är svårt att säga en tid sådär. Ulf, under den tiden, hade du uppsikt över trappan då upp mot? Hans, ja jag satt så jag såg hela tiden, hela vägen bort. Ulf, var det någon annan person som under de två, två, två och en halv till tre minuter det här tog inom polismännen sprang efter? Hans, nej det var ingen annan. Ulf, såg du någon annan person annat än poliserna som har sprungit upp för trappan efter gärningsmannen? Hans, nej jag gick ur bilen sen när jag hade fått tagit dags i bil, växeln så gick jag fram och tittade hur det var fatt. Ulf, är du säker på att det var gärningsmannen den mannen som sköt som sprang hela vägen och upp för trapporna? Hans, ja det är jag. Ulf, det är du säker på. Hans, ja. Ulf, om vi då går tillbaka till platsen utanför det här upplysta skyltfönstret på vänster sida på tunnelgatan. Du säger mannen var klädd i mörka kläder. Kan du säga om han hade huvudbonad eller handskar? Hans nej, någonting på huvudet tror jag inte han hade. Det ska vara om han var så pass långhårig. Nej, det kan jag inte tänka mig att han hade någonting på huvudet. Ulf, såg du om han hade några handskar på sig? Hans nej. Ulf, när mannen sprang upp här så måste du ha sett hans skor naturligtvis och skosulor. Lade du märka till någonting? Lade du märka till färg till exempel på skor eller skosula? Hans, nej. Det enda jag märkte till var hans springstil som var helt unik alltså. Hans, lö äh, Ulf, löpstilen? Hans, Ja, men man blir så chockad själv när det, händer, när det händer såna här grejer. Ulf, kan du säga till mig vad du var för färg på den här jackan när han fanns i trappan? Kan du dra till mitt nästa är svårt. Hans, det nej, ju och med att han hade mörk jacka där nere, så måste han haft mörk jacka, måste och måste, det kan ju inte säga hundra, för jag ser bara en skugga springa upp för trapporna. Ulf, du ser alltså ingen riktig man springa upp utan det är som en skugga, är det på grund av att det är dålig belysning eller? Hans, ja det är ganska mörkt där inne faktiskt, det är växlande belysning. Du vet om att det stod en kur mitt där, Han sa, ja. Ulf skymde den siktna för dig någonting? Hans, inte dugg. Jag såg ju precis mitt emellan. Och då kommer Solveig ribedal in och säger Jag skulle vilja rulla tillbaka händelsefloppet tills det du ser precis när du vänder om. Vad ser du då? Vad är det första du ser? Hans, när jag sitter i taxin menar du? Solveig, ja, när du hör skottet säger du att du vänder om. Vad ser du då? Hans då ser en man som står med en pistol och försöker nästan borra ner pistolen i den där mannen Palme. Och så skjuter han nästa skott och folk skriker hej hejvilt runt omkring. Solveig, ser du den här pistolen då? Hur ser den ut? Hans, ja det är ingen liten pistol precis. Inte ganska stor pistol. Solveig, kan du skilja på en pistol och en revolver? Hans, nej jag vet ingenting om pistoler. Solveig, kan det ha varit en revolver? Hans, ja vad är det för skillnad? Är de större Eller? Solveig, nej, de ser lite annorlunda ut. En revolver har, hur ska man förklara? Ulf, en revolver är en sån här som du ser i Vilda västern med rullande magasin. En pistol, det är en sån där man sätter upp magasinet kolven underifrån. Hans, jaha. Ja, då var det mer en sån där Vilda Västern-grej. Ulf, den var bredare på mitten alltså. Hans, ja, jag såg den bara på håll. Det var alltså en ganska lång grej, det var ingen liten sån här som man har sett. Solveig, har du någon uppfattning om hur lång pipan var? Hans, nej. Solveig, om det var lång eller kort? Hans, nej den var ju ganska lång. Solveig, den var ganska lång. Hans, ja. Solveig, står Palme upp fortfarande när du ser honom eller har han... Hans, nej han sjunker ihop mer och mer och sen skriker folk och sådär. När jag kommer fram då är Lisbeth där som springer ut i gatan och skrek. Men ingen hjälper henne alltså. Solveig, det du ser är då mannen som håller ett skjutvapen tätt tryckt mot kroppen på palmen. Står han bakom eller framför palmen? Han står på sidan. Solveig, han står på sidan. Och vad gör han sen? Uppfattar du det, mannen? Hans, han smäller av det sista skottet. Och sen springer han in då, va? Solveig, stannar han upp någonting på vägen in mot tunnelgatan? Hans, ja, han stannar upp där när jag kommer fram och ställer min bil där. Då stannar han upp och tittar han och ser han järnet igen och springer vidare. Solveig, är det på Sveavägen eller tunnelgatan han stannar upp? Hans, på tunnelgatan? Det är ju själva den här gränden, om man säger Solveig, ser du någon mer person på tunnelgatan än den här mannen som sköt? Hans, det var ju folk omkring där men folk ställde sig och skrek där runt omkring som stod bredvid där. Så det måste ha stått ganska mycket folk i närheten. Och sen riktade jag in mig bara på att inte bilarna skulle komma där uppifrån. Men sen åkte jag fram direkt och då var det lite framme där och försökte hjälpa. Han som åkte med, han gick fram och gjorde mun mot mun metoden på honom. Solveig, har du någon uppfattning om den här mannen som sköt såg ut i ansiktet? Vad hade han för ansiktsdrag? Hans, nej. Men jag skulle nog känna igen honom om jag skulle se honom. Om jag skulle se honom. Solveig, det skulle jag. göra. Hans, jag har svårt det här med. Solveig, har du svårt att beskriva? Hans, ja det har jag. Solveig, det kan vara väldigt svårt. Hans, jag har ingen minne alls riktigt. Likadant som man ser en tecknerska som kan rita av. Jag skulle aldrig kunna göra en sån grej. Men däremot, om jag skulle se en människa igen ute så skulle jag nog kunna säga att... Ulf, jag tänkte här... När nu det här skottet smäller, du vet ju att det är palm och Lisbeth Palme nu efteråt går där. Vilken sida gick Lisbeth om Palme på dem när de gick uppåt österut här? Hans, jag tyckte hon gick lite grann bakom där snett. Så att när mördaren står och skjuter, då är han nästan ensam med honom. Ulf, Lisbeth Palme, går hon på höger sida eller vänster sida om Olof Palme? Hans, ja jag såg ju bara han här nu. alltså att efteråt så kan man ju spekulera första titeln man gör va. Då är det enbart på de här två som står där. Man tänker inte på att det var... Var alla andra människor står någonstans. Ulf, du såg inte här om de gick armkrok paret Palme eller om de gick en bit ifrån varandra. Hans, nej, det kan aldrig tänka mig att de gjorde. Ulf, när mördaren vänder sig om här, eller mannen som har skjutit här som du säger i den här situationen. Vad gör Lisbeth? Vänder hon sig om då och tittar på den mannen. Intresserar sig Lisbeth för Palme eller? Hans. Hon ligger alltså på handen och skriker bara. Sen springer hon bara upp på gatan och kastar sig om honom direkt där. Förhörsledare, eller Ulf då. Observerar du att Lisbeth tittar på mördaren någon gång? Hans, när det kan inte säga om hon har gjort. Att hon har gjort. Ulf, men du ser inte om Lisbeth stannar upp och tittar in mot gränden där han har sprungit. Hans, hon är så chockad så hon springer bara fram och tillbaka efter att han gått upp. Hon låg ju på honom. Hon är så chockad. Jag tror inte hon tanke på sånt heller. Hon sprang ut i gatan. Ulf, i det tips som du lämnade den 4 mars så fick du senare en körning som gick till ett hotell med tre personer i. Han sa, ja just det. Ulf, du tror att en av de här, en man i 30-40-årsåldern tror du skulle kunna vara den man som var med sig i det tipset. Hans sa, ja men det gav inga resultat där heller. Ulf, nej det har inte gjort det. Uh, du blev ju inkallad till konfrontationen den 13 maj 1986. Hans, ja. Ulf, då fick du titta på en massa folk här och du säger att du kände inte igen någon åt förhörsledarna, advokaten och försvarsadvokaten som var med där uppe. Men när du kommer ner i bilen till din kamrat och han ställer dig samma fråga så säger du att det var en du kände igen där uppe. Hans, ja, någonstans har jag sett en utav de männen som var där uppe. Ulf, vilken av männen som var där uppe? Hans, det var en som sprang och han var inte som de andra. Han hoppade mera pajas. Den mannen har jag sett någonstans. Riktigt var jag sett honom. Jag känner igen honom. Ulf, kan du förklara lite igen för mig bara? Varför du inte ville tala om det där uppe på konfrontationen? Hans, nej jag var lite osäker och sen tyckte man hade lite press på sig där uppe samtidigt också. Så att, men du börjar klara mer och mer nu. Ulf, press. Du menar att det var en ovanlig situation som du inte har befunnit i tidigare. Hans, nej precis. Ulf, du kände det var obehagligt. Hans, ja, advokat och åklagare och allting som, och så hon som varit inne före mig, hon bröt ihop där inne liksom. Man, man tänkte för sig själv, vad är det man hamnar hamnat på för något? Man ville bara ut därifrån så fort som möjligt. Ulf, du hade den känslan. Att du ville bara därifrån. Hans, ja. Ulf, du hade en liten sån där panikkänsla. Hans, ja, det är lite obehagligt att hamna i en sån grej. Ulf, du säger att du har tänkt på det här mycket efteråt. Hans, ja det här tänker man på varje dag. Ulf, om ja, men jag menar den här mannen som du sett förut. Var det någon man som ingick i din bekantskapskrets? Hans, nej det var det definitivt inte. Ulf, kan du utesluta att det var den här mannen som du såg på tunnelgatan, Sveavägen, den 28 februari? Hans, nej, uteslutet kan jag inte göra men jag har... Jag kan säga med 100% säkerhet att det är han men någonstans har jag sett honom i vilket fall men jag kan inte komma på vart. Jag tänkt på det här bra länge men han kan även ha varit där 50% kanske men jag är inte riktigt säker. Ulf, skulle han passa in på den beskrivningen, kroppslängd, kroppkonstruktion och så på den här mannen som var där? Hans på något sätt stämmer ganska bra tycker jag. Men som jag såg det här nu så tror jag han hade mustasch nu. Och den bilden jag har fått för mig så har han ingen mustasch alls. Ulf, du säger det första tipset att han hade skäggstubb. Hans, ja. Men det har tänkt på efteråt också. Det kan vara fel. Men har fått lite mer distans på den här grejen. Vad som har hänt så tiden gått och man har tänkt lite mer på det va? Första veckan då var jag chockad så då visste man inte. För då sprang ju folk hela tiden och snackade om det här. Men nu har det gått en viss tid så nu har man fått lite distans. Ulf att du inte talar om det här för konfrontationsledaren. och under konfrontationen. Det är alltså beroende på om jag har uppfattat det rätt. Du var nervös, du kände press och du ville därifrån så fort som möjligt. Du vill inte ha någon mer press på dig med massa frågor. Hans nej. Precis för det är inte så roligt att hålla på med sådana där grejer. Man har aldrig varit med om så har man en massa åklagare och advokater. Och så var det en man till där. Ulf var det första gången du har ställt sin inför åklagare och försvarare så här. Hans ja jag har aldrig varit med om något sånt här förut. Det är nog obehagligt för alla människor, skulle jag tro. Men man kanske vänjer sig. Ulf, det får vi hoppas att du inte gör. Men man kan alltså inte utesluta att det var den här mannen som du såg på konflikten. Hans, nej inte utesluta, men jag kan inte heller säga att det var han. Ulf, men du säger att det är 50-50, 50 procent 50, 50 att det är han. Hans, ja. Ulf, men du uppger samtidigt hans kroppskonstitution och längd, så kan det vara den här mannen. Hans, det stämmer överens. Han var väl 175 cm kanske där omkring, medelängd. Uh, Ulf, han var mindre än dig menar du? Hans, ja, ja, oj ja. Hur lång är du? Hans, 190 cm. Solveig, du kör taxi ofta. Hur, du kör taxi också, hur ofta gör du det? Hans, jag kör väl var fjortonde dag, kör jag nog en lördag var fjortonde dag. Solveig, kan det här mannen ha varit någon taxikund till dig? Han Hans, ja det är inte omöjligt. Man kör ju ganska mycket folk. En sak är jag säker på att jag har sett honom någonstans. Men jag kan inte bilda mig en uppfattning var jag har sett honom. Solveig, du säger samtidigt att du tror att du skulle. Om du skulle se den här så skulle du känna igen honom. Du har goda förutsättningar att göra det. Hans, sa, ja, det är som jag säger om den här. Och där ringer telefonen då. Så börjar de prata om att telefonen ringer. Och du är 30 sekunders uppehåll. Sen säger Solveig. Du sa i ett inledningsskede förut att du skulle känna igen den här gärningsmannen och fick se honom igen. Även om du nu inte kan beskriva honom så måste du ha en ganska god minnesbild. Hans A, ja, det har man. Solvey, det har du. Hans A. Ja. Solvey, hur tycker du det är? Har bilden bleknat bort sen? Hans, ju längre tiden går, man vill ju helst glömma bort allting. Man vill komma in i gängorna igen så man blir människa igen. Man går och tänker, det är ändå ett mord man sett. Det är man ju inte van vid heller. Det händer ju inte varje dag precis. Och sen att det är landets statsminister, det gör det ännu värre. Solve, jag har ingen mer fråga. Ulf, när du kom ner från konfrontationen så var det en kamrat som hämtade upp dig och skjutsade dig. Vad heter den killen? Hans, han heter Benny H. Ulf, var bor han? Hans i näs men han jobbar på Kista idrottsplats. Ulf Jasson yes, jobbar där på idrottsplatsen. Var ni för telefonnummer och Hans berättar telefonnummer. Så där, då kan man ringa ut och träffa honom. Hans, han jobbar bara idag. Sen är han ledig fyra dagar tror jag. Vad sa du till honom när ni kom ner? Hans, jag sa bara att jag har sett den där gubbarna någonstans. Ja, så precis som jag sa här nu så var han väl lite nyfiken då. Och lyssna vart som jag sa det åt honom också. Jag kan inte säga exakt var jag har sett den här mannen. Ulf, nu ska jag fråga en sak till här. Innan konfrontationen som var, men också efter konfrontationen, om vi säger från den dagen då du lämnade tipset här och polisen var förhörde i första gången fram till idag. Är det någon som har visat bilder på det för dig? Hans, nej. Och jag har inte velat sett några bilder heller. Ulf, det är ingen av poliserna som har visat dig några bilder överhuvudtaget. Det enda har sett någon gång det var vid polisen eller ute. Det är en konfrontation live, så att säga, levande folk. Hans, jag har inte sett något alls. Jag har inte velat sett någonting heller utav bilder. Det kan skapa en massa oreda, en massa bilder av tidningen och allt det där. du de har inte tittat på bilder i tidningen heller. Hans, jag har inte sett någon på bild i tidningen. Han har inte varit i Expressen eller Aftonbladet, inte vad jag har sett. Det var de här landsortstidningarna där han var med. Och jag tror ju nu att de pratar om 33-åringen. Att det är 33-åringen som Hans har känt igen att när jag säger han här då så är det 33-åringen. Men om jag har fel så rätta mig. Ulf, har du köpt någon av de här landsortstidningarna? Hans, nej. Ulf, om jag sammanfattar det här och säger så här: Den mannen som på konfrontationen här spelar lite apa och väcker din uppmärksamhet så säger jag, Den mannen säger idag att du inte kan utesluta att han har varit på tunnelgatans vevägen. Men att du heller inte är hundra procent säker på att det var den mannen. Och att det var där du såg honom. Hans, ja, det tycker jag man kan säga. Förhörsledaren, men han stämmer i koppskonstitution med den här mannen som du såg på platsen. Hans, ja. Och sen har vi lite bilder här också på Hans och på scenariot. Han verkar ju fortfarande insistera på att det är Apelbergsgatan. Men han säger sig emot av alla andra vittnen. Och då ska vi gå över till utredningen av den här... 5 dollar Patreon-frågan vi fick för några veckor sedan. Det är ju nämligen så att om man sponsrar palmemodernet med 5 dollar per avsnitt på patreon.com slash så kan man ställa frågor. Och det gjorde då lyssnaren Thomas. Och frågan var då... Eh, den var ganska bildorienterad så jag har postat den på Facebook också. Men man ser bilder från ordplatsen. Och om man lyssnar på itdemokrati.nus resonemang angående blodpölen... Så faller Palme och större delen av blodet åker åt höger eller åt väst. Det kan vara en synvilla men det känns ut från bilden som att om det är där han faller så är hans placering något udda om han är på väg söderut. Palme är på tok för långt vänster österut. Det ser ju nästan ut som han är på väg rakt in i skylten med texten om Brunkebergstunneln. Det kan vara en synvilla men det vore nästan intressant att veta exakt var han faller. Det öppnar upp för en del intressanta frågor om läget känns onaturligt. Då måste ju Palme antingen vara på väg in på tunnelgatan eller haft kontakt med någon, någon som gjort att han dragits vänsterut ut. Och eh, vi har fått ett antal svar här. Det första, första svaret kommer från eh, Pontus. Han säger, fast om man tänker som så att de gick rakt emot skylten men att de inte var uppmärksamma vid skottömmelighet men låt säga att Palme inte hade blivit skjuten, då hade han noterat skylten senare och vikit av. Det är inget onaturligt i hela om man tänker själv på de gånger man gått på en trottoar och dagdrömt och tittat ner i marken eller åt något annat håll. Och i sista stund ser man att man är på väg rakt mot en reklamskylt, blomkruka eller vad som helst. Om ni tittar på de här bilderna på facebookcom facebook.com.com så kommer ni se att den här skylten är, alltså, den är mitt i vägen. Den är jättestor. Och... ja. Den skulle man nog se när man har kommit fram till hörnet vid Dekorima, tycker jag. Vi har fått mera svar här från Marcus. Det är nog bara en synvilla. Från Rickard. Jag tror att Remstams placering av kroppen är fel med en halv till en meter. Och Lennart Remstam är ju han som har itdemokrati.nu. Och jag håller inte alls med honom i hans analys av händelseförloppet- en inte alltför vild gissning är att Olof Palmer ligger på mage direkt efter fallet, men läggs först i framstyrpa sidoläge för att sedan vändas på rygg innan man påbörjar hjärt- och lungräddning. Vi vet inte heller i vilken utsträckning han drar med sig lispet och hur det påverkar hur han till slut hamnar. Och sen en annan Markus som säger: Ja, Palme har vänts över åt vänster i bild det är ju solklart. Och sen från Petter. Framförallt påverkas blodpölens utseende och position av att man vänder runt kroppen för att göra konstgjord andning och hjärtkompressioner. Och sen till slut från lyssnaren Anders. Håller med och sedan lutar trottoaren mot gatan så blodet borde rinna mot svevägen." Det var en intressant reflektion. Jag har ju stått på bordplatsen massa gånger. Och det ska jag kolla nästa gång jag är där. Lutar den? Ja, och nu är det dags att förhöra Lena B. Och angående hennes förhör då så har jag bara hittat ett. Och det förhör, förhöret i hållet den 16 maj 1986. det tyder ju verkligen på att det finns andra förhör med henne. Förhöret hålls av kriminalinspektör Paul Johansson. Lena hörs anledningen anledning av sin från den 28 februari 1986. Då Olof Palme mördades i korsningen Tunnelgatan Svevän. Den aktuella kvällen var... Lena tillsammans på fyra kamrater Stefan, Göran, Kenneth och en Mats. Å. Tillsammans var de fyra och åt middag på restaurang Lilla Köpenhamn. Efter besöket på restaurangen åkte de tillsammans med taxi till koren på Hollandagatan. När de skulle in där blev de dock stoppade då Mats kom ihop sig med dörrvakten. Mats var vid det här tillfället alkoholpåverkad. Mats blev ledsen och arg eftersom han inte kom in och lämnade därför de övriga för att åka hem. Lena, Stefan, Kenneth och Göran beslutade sig då för att ta en taxi för att åka till dansrestaurangen Albatross. De tog en taxi som stod utanför kåren och åkte iväg med denna. Lena satt i framsäte bredvid chauffören medan grabbarna satt i baksätet. Chauffören åkte ner till Svevägen och denna söderut. Lena var inte uppmärksam på människor som befann sig på sveavägen och lade inte märke till någon speciell person förrän hon kom fram till tunnelgatan. Hon fick då plötsligt se en man som låg på trottoaren. Hennes omedelbara tanke var att det var Matt som låg där och hon utprast också detta så att chauffören hörde det. Det kan ha varit detta som gjorde att chauffören reagerade extra snabbt och gjorde en så kallad usväng och svängde upp in vid trottoarkanten i närheten av den liggande mannen. När Lena första gången lade märke till mannen så kan hon inte påminna sig att hon sett några andra människor runt om förutom den kvinna som stod böjd över mannen. På förfrågan uppger hon att hon inte har sett någon människa på väg bort från platsen. Svårt taxibilen stannat så hoppade Lena ur bilen och sprang fram till liggande mannen. Samtidigt kom ytterligare en kvinna som hon senare fick veta heter Anne samt en man i grå jacka fram. Lena hade först trott att mannen fallit ihop på grund av sjukdom men när hon kom fram såg hon att blodet pulserade och förstod att mannen blivit skjuten. Hon tyckte att det hela var mycket otrevligt. Hon kände att hon inte klarade av att titta längre varför hon gick undan in mot husfasaden och vände där med ryggen mot den liggande. Hon satte sig där på huk för att försöka återhämta sig. Det var nära att hon fick uppstötningar av det hon hade sett. Medan hon satt där kom Kenneth fram och försökte trösta henne. Lena hade sett att det kom en polispiket till platsen men i övrigt gjorde hon inte så många iakttagelser eftersom hon hela tiden anade ansiktet mot husfasaden och ryggen vänd mot händelserna. På förfrågan uppger Lena att hon inte lade märkt några fler personer än just Anne och mannen i den grå jackan. Det fanns naturligtvis många fler människor där men det var inga som Lena la på minnet. Lena tillfrågas om hon sett någon man i blå jacka men hon säger att hon inte har någon sån minnesbild. På förfrågan om Lena sett en medelålders man med glasögon, keps och mörkrock så uppger hon lika att hon inte har någon minnesbild av någon sådan man. På förfrågan uppger Lena också att hon inte har sett någon person längre upp i gränden mot Luntmakargatan. Hon påpekar återigen att hon har ansiktet vänd mot huset och hade därför inte möjlighet att göra några närmare iakttagelser. Efter att ambulansen hämtade skjutmannen så uppstod det i Lena ett allmänt kaos på platsen. Men Lena och de övriga som anlänt till taxin samlade ihop sig och satte sig i taxin igen. Varefter de åkte från platsen. Lena hade inte lämnat sin namn till polisen. De åkte sedan till restaurang Albatross som de förutbestämt. Taxin som Lena i, åkte i var en vit Mercedes eller en Volvo. Hon fick aldrig reda på vad chauffören hette. Lena tillfrågades om hon hade hört att kvinnan vid den fallna mannen, alltså Lisbeth Palme, sagt någonting. Lena uppger att eh, hon hörde att Lisbeth Palme sa någonting, men inte vad hon hörde. Hon hade varit upprörd och Lena fick uppfattning att hon fick en chaufför som kört Lenas taxi och kallade på ambulans. Hon hade inte hört Lisbeth Palme säga någonting om gärningsmannen. Lena tillfrågades om hon har hört näm någon nämna vart gärningsmannen tagit vägen. Lena vill då minnas att mannen med den grå jackan hade nämnt något om att han tagit den vägen. Och där vid visat in mot gränden, alltså tunnelgatan österut. Mannen i den grå jackan hade varit ungefär Lenas egen ålder. Och mannen var ljushårig. Det här är förmodligen vad jag skulle ha gjort om jag hade varit där. Så här, vad läskigt. Kräks eller står och har, mår illa vid väggen och tittar in i den och missar allt. Och det var... Allt jag hade för den här veckan, för vi fortsätter med resten av passagerarna i Hans bil i nästa ögonvittnesavsnitt. Jag vill jättegärna ha iTunes-recensioner så att om ni lyssnar på det här på iTunes så ge mig gärna recensioner. Det gör man enklast i själva i en iPhone eller på en iPad, då är det jättelätt. Om ni sitter vid en dator så måste ni öppna eh, programvaran iTunes-programvaran och sen söka i affären efter podden och där klicka på den och då ser det ut som det gör på telefonen. Palmemordet finns på Facebook, jag finns på Twitter på Dan Horning och jag finns även på min personliga Youtube-kanal på Dan Hörning. Jag har en personlig Facebook-sida också, där kan man följa alla mina projekt. Till exempel min nya succé då Seriemördarpodden som har gått ganska bra. Palmemodret finns också på Youtube och där lägger jag upp lite extra videomaterial. Till exempel kommer jag att filma där på mordagen om inte annat, men det kommer lite stadigt så här, olika saker på Youtube kanalen. Och det finns mycket modplatsbyder där. Det var allt jag hade för denna gång. Tack för att ni lyssnar.
2: Hey, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?